0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم اماد من شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی سدری و یسرلی امری وحلطم السانی ابقہ قولی الحمدللہ ہم گزشتہ کچھ سیشنز میں پڑھ چکے ہیں وفات کے بارے میں اور وفات کے موقع پر پیش آنے والے امور جو میت کو پیش آتے ہیں اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو کفن دفن جنازہ قبر کا حساب سوالات کے بعد دوسری طرف ساتھ ہی جو لواحقین ہوتے ہیں میت کے پیچھے رہنے والے ان کے اندر ایک غم کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہمارے یہاں عام طور پر ایسے مواقع پر سوگ منانے کا رواج ہے اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے آج ہم سوگ کے بارے میں پڑھیں گے سوگ کا مانا ہوتا ہے غم منانا اس سلسلے میں قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے البتہ خامن پر چار مہینے دس دن سوگ کرے تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک سوگ کس کو کرنا ہے دوسرے کس کے لیے کرنا ہے تیسرے کتنی مدت کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سوگ کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہے ان میں عورت کا ذکر ہے یعنی عورتیں سوگ کرتی ہیں قدرتی بات ہے کہ کسی بھی غم حادثے یا تکلیف کا اثر مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے مردوں کو اگر کوئی غم اور تکلیف ہوتی بھی ہے تو وہ عموماً اس کو ضبط کر جاتے ہیں یا دل پہ لے لیتے ہیں یا ظاہر نہیں کرتے جبکہ عورتیں ایسے مواقع پر اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتی ہیں بازوقت کرتی ہی نہیں تو جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتی خود کو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی زبان یا اپنے عمل سے ایسے کام کر جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنتے یا مخالفت کا باعث بنتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس باب کو اچھی طرح سمجھیں تو ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سوگ عورت کے حصے میں آتا ہے مرد کے حصے میں نہیں مردوں کو فوراً اپنے کام کاج کا میں مشغول ہو جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے سوائے عورت کے جو چار مہینے دس دن کرے گی یعنی ان اوقات کے اندر سوگ کا اظہار اپنے حال ہولیے سے اپنے لباس سے اپنے دیگر طور طریقوں سے کیا جائے گا دیگر طور طریقوں سے مراد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی نہ ہو سوک کے لیے خود ساختہ طریقے اختیار کرنا حد سے بڑھ جانا معاشرتی رسم و رواج کو فالو کرنا یہ درست نہیں کیونکہ مومن کا کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوتا یہ بخاری کی روایت ہے ام عطیہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک سے منع کیا جاتا تھا ٹھیک ہے دوسری روایت میں کیا ہے کہ ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک کرے سوائے شوہر کے تو یہاں دوسری روایت میں آتا ہے کہ تین دن سے زیادہ کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن شوہر کے وفات پر چار مہینے دس دن کے سوک کا حکم تھا امع کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے تیسرے روز زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنے بدن پہ لگائی بیٹے کی وفات کے بعد رنگ لگایا اور فرمایا کہ ہمیں خامند کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوک سے منع کیا گیا چاہے والدین ہو چاہے کوئی اولاد ہو کوئی بھی ہو زینب بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی تو امے حبیبا نے جو ان کی بیٹی تھی تیسرے روز خوشبو منگوائی اور اپنے گالوں اور بازو پر ملی اور فرمایا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں البتہ خامند پر چار مہینے اور دس دن سوگ کرے گی تو اس میں باپ کی وفات پر جو طرز عمل اختیار کیا گیا اس کی مثال ہے پچھلی حدیث میں بیٹے کی وفات پر جو طرز عمل اختیار کیا گیا اس کے بارے میں وضاحت ہے صحابیا کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے اب آپ دیکھیے کہ باپ اور بیٹے سے زیادہ کسی انسان کو کیا عزیز ہو سکتا ہے کسی عورت کے لیے کیا عزیز ہو سکتا ہے یعنی شوہر کی تو خیر اجازت ہے لیکن شوہر کے بعد جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں وہ والدین اور اولاد ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بھائی وغیرہ زینب بنتے ابھی سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین زینب بنتے جہش کے پاس آئی جبکہ ان کے بھائی فوت ہوئے تو انہوں نے بھی خوشبو منگائی اور لگا لی اور وہی وہ کہا جمے حبیبہ نے کہا تھا ٹھیک تو اس سے کیا بات سامنے آئی کہ کسی کی بھی ڈیتھ ہو شوہر کے علاوہ چاہے باپ بیٹا بھائی مرد رشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ عموماً عورتوں کو اپنے باپ بھائی بیٹے بہت عزیز ہوتے ہیں تو ویسے تو کوئی بھی انسان عزیز ہو سکتا ہے کسی کی بھی وفات انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے بازو کا تو آپ جانتے بھی نہیں ہوتے لیکن جب کسی کی بھی وفات کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے لیکن خصوصی طور پر ان رشتوں کا ذکر کر کے باقی سب پھر اسی کے تحت یہ زیل میں آ جائیں گے واضح ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوگ کرنا فرض ہے واجب ہے یا مستحب ہے ضروری ہے نہیں کسی بھی میت پر سوگ منانا واجب یا فرض یا مستحب نہیں سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت کی مدت کتنی ہے چار ماہ اور دس دن وہ ایک طرح سے سوگ کی حالت میں ہے کیونکہ اسے اس دوران زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ کپڑا لباس ہو جسمانی زیب و زینت ہو یا پھر کوئی زیور وغیرہ کی شکل میں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے انشاءاللہ بیوگی کے احکام میں کچھ باتیں مزید آ جائیں گی مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن اس غم کے باوجود وہ اتنا کانشس ہوتا ہے اپنے تقوہ کی وجہ سے کہ اس حال میں بھی وہ اپنے فرائض نہیں بھولتا فرائز نہیں بھولتا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے؟ مثلاً کون سے فرائض نماز وہ اس سے غافل نہیں ہوگا بلکہ نماز سے مدد لے گا یادین وسلاد جیسے باد صحابیات کا طرز عمل ملتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا ابو تلح کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا جب وہ واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے ام سلم نے کیا کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے پھر سلیم نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور ابو تلح نے کھانا کھایا اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب بچے کو دفن کر دو یعنی اس کے بعد بتایا صبح طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو باقی کی اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ یہاں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو بہت ہی بابر کا ثابت ہوا ان کے صبر کے, عجر کے طور پر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان انسان کو کس درجہ مضبوط کر دیتا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا بیٹا دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز ہو سکتی لیکن بیٹے کے جانے پر بھی وہ اللہ کے حقوق اور اپنے شوہر کے حقوق نہیں بھولی اور کتنے مضبوط طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی یعنی کوئی بھی عورت جس کا بیٹا ہو وہ اس موقع پر سوچ سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ امیجن ہی کرے کہ اس کو خبر ملے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا پہلا ریاکشن کیا ہوگا اور وہ بھی جو اس کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے اور شوہر موجود بھی نہیں ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا وہ اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کرے گی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو بھی اور اپنی نگاہوں سے بھی اور اپنے سارے عمل امال سے بھی اپنے ان ریاشن کو کس طرح کنٹرول کرے گی اور کس طرح کمپوزڈ رہے گی کہ دوسرے کو احساس تک نہ ہونے دے کہ اس پر کتنا بڑا غم گزر رہا ہے اس کے برعکس ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہمارا ایمان کیا بتاتا ہے کہ انسان کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے اگر عمل میں خلل ہے تو بیسیکلی ایمان میں نقص ہے چیخنا چلانا غلط باتیں زبان سے نکالنا لوگوں کے ساتھ مسبہیو کرنا یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایمان میں خلل ہے صحابیات کے اندر اس درجے کی اخلاقی بلندی کہاں سے آئی تھی کیا چیز لے کر آئی تھی آپ دیکھیں کہ ہم سب غور کریں توجہ کریں کہ ہمارے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا معاملات ہیں ہر گھر میں لڑائی فساد کیوں ہیں شوہر کیوں نالا ہوتے کبھی عورتیں دنیا کی طرف ہوتی ہیں تو شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی اور کبھی دین کی طرف آ جاتی ہیں تو شوہروں سے بے نیاز ہونے لگتی ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتی یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ باہمی تعلقات کے لیے سخت خرابی کا باعث بنتے ہیں شوہر کی جو بھی ڈیمانڈز ہوں یا شوہر کی جو بھی ضروریات ہوں وہ اس کے اندر کس نے رکھی اس کا یہ مزاج کس نے بنایا اس کے اندر یہ نیڈ کس نے رکھی اللہ نے رکھی اگر وہ اپنی بیوی بی سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جس کو بیوی بی کا دل نہیں مانتا تو بھی اسے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کیا سوچ کے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور میرے اس صبر کا اجر مجھے رب دے گا کیونکہ اللہ محسنین کا اجر نہیں مارتا نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی نوازش ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب باہمی تعلقات درست ہوتے تو خیر و بھلائی نسلوں تک جاتی اور جب ایک میاں بیوی بی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو سراسر ایک ابلیسی عمل ہے تو اس کا نقصان کہاں تک جاتا ہے کیا اس طرح کے ریئیکشن کرنے سے تم کیا جانو تمہیں کیا پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے بیٹا فوت ہو گیا اور تمہیں اپنی عیاشی سوجی ہے وغیرہ وغیرہ تو ام اسلام کا یہ طرز عمل بہت ہی زبردست نمونہ ہے ان تمام خواتین کے لیے جو ایماندار ہونے کا دعوی کرتی ہیں ہم کچھ بھی ہو اپنے فرائض نہیں بھولنے اللہ کے حقوق نہیں بھولنے بندوں کے حقوق نہیں بھولنے اس وقت ایک بیٹا فوت ہوا ہے باقی بچوں کی کیا ڈیمانڈ ہے انہیں کھانا ملا یا نہیں وہ سکول گئے ہیں یا نہیں ان کی پڑھائی کا کیا ہو رہا ہے ان کی اور ضروریات کا کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں کہ جی ایک بیٹا چلا گیا اور آپ اب رو رہے ہیں اور سارا دن آپ بستر میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ سلیپنگ پلس کھا کے دنیا بھر سے غافل ہو چکے ہیں کیا ہے جی اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں طرز عمل درست نہیں ٹھیک ہے کنٹرول بہت مشکل کام ہے لیکن اجر بھی تو اسی میں ہے مضبوط بنی اور مضبوطی نہیں آ سکتی مگر وہ جو اللہ دیتا ہے بندے کو تو اللہ کی طرف ایسے موقع پر رجوع کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کیجئے اور اللہ کا سہارا تھامیے اور اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کیجئے اس وقت ہمیں کیا دعا مانگنے کے لیے کہا گیا عام حالات میں بھی کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ عمر ارجو فلا تکلنی نفسی سر پتہ اللہ تجھ پہ توکل کرنا چاہتی تجھ پر ہی بھروسہ تیری رحمت کی امید بارو تو تجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر ایک لمحے کے لیے بھی کیونکہ لمحے کے لیے بھی یہ گرا تو گئی میں اور اگر ہم اس درجے کا ایمان نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ اس کا آدھا ہی کر لیں چوتھا حصہ ہی کر لیں ویسے تو جنت میں جتنے درجے چاہیے آپ کو اس کے مطابق ہی پھر ایمان مضبوط کرنا ہوگا اور ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے جب تک ہم بندوں سے اجر کی توقع رکھتے ہیں خواہ وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو خواہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہو جب تک بندوں پہ نظر ہے اور بندوں پہ بھروسہ اور بندوں سے ہم جوابی حسن سلوک چاہتے ہیں ٹھیک ہے انسان ہیں، کمزور ہیں ضرورت ہے ہماری تو ہم اس درجے کا ایمان نہیں پا سکتے جب ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے گا تو مشکل سے مشکل لب میں بھی آسان ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی پریزنس کا احساس ہے آپ کو یہ بندہ کیا دے سکتا بندہ تو نہیں دے پاتا اللہ ہی دے گا اور اللہ ہی سے چاہیے ہر نماز میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں ایا کنامد و ایا کیا مطلب ہے و وہ کنست صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں بندوں سے نہیں چاہتے تو کرے گا تو بندے سبب بن جائیں گے اگر اللہ مدد نہیں کرے گا تو بندے نہیں سبب بنتے اس سامنے بیٹھ کے بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم مڑ مڑ کے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں کو اپنا سب کچھ سمجھتے اور کہتے نہیں لیکن حقیقت میں انہیں کو خدا بنایا ہوتے ہیں یہ چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ نہ ہوا تو پیامت آ جائے گی اور چھت زمین پہ آ گرے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا
1: اکثر ڈیتھس ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد لوگ جو ہیں خاموش ہو جاتے ہیں مطلب خاموشی ٹھیک ہے
0: اچھی بات ہے ضرورت کی بات کرے انسان خاموشی قدرتی بات ہے کہ وہ انسان کے اندر ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ انسان چیخے چلائے ہے اور غلط باتیں کرے خاموش ہو جائے اور خاموشی ایسی بھی تاری نہ کرے کہ کوئی ضروری بات کرے تو اس وقت بھی انسان جواب نہ دے کہ تمہیں نہیں پتہ میں غم میں ہوں بس اگر ایک کرائٹیری رکھ لینا کیا سو کیوں اس میں عبادات ریچولس کے علاوہ قربانی کا ذکر بھی قربانی سے یہاں مراد نسک میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں جانور کی قربانی کے علاوہ اور کون سی قربانی ہو سکتی اور جانور کی قربانی جو ہے وہ دراصل کیا سکھانے کے لیے دی جاتی اپنے جذبات اپنی پسندیدہ چیزیں اپنی کوئی بھی چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ سارے مناسک اللہ ہی کے لیے سارے جیسرس اللہ ہی کے لیے ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہے کہ ان کے ہاں جب میت ہوتی ہے تو چالیس دن تک ورنہ دس دن تک لازمن معمول کے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں کام کا چھوڑ دیتے ہیں. اور جو لگ جائے کاموں میں اس کو کہتے ہیں اسے تو مرنے والے کا کوئی غم ہی نہیں اسے تو اپنی دکان کھولنے کی پڑی ہے یا اسے تو اپنے جاب پہ جانے کی فکر ہے آپ سوچئے کہ جب ایک شخص صرف فوتگی کا بہانہ کر کے جاب پہ نہیں جاتا کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے حقوق مارے جاتے ہیں دیکھیں نا آپ دفتر میں حاضر نہیں ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے چالیس دن تک غم بنانا جس کی آپ کو اجازت کوئی نہیں تو کس کس کا نقصان ہوگا ہوگا بھی ہے کہ نہیں اگر آپ صرف ایک دن کی غیر حاضری سے یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں کتنے درجے کام پیچھے چلا گیا اور صرف کسی ایک ادارے نہیں بلکہ مجموعی طور پر ملک کی ترقیہ امت مسلمہ کی جو آگے ہم بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں اس کی ثانیہ اور بلندی وہ سارا کچھ اوپر جانے کے بجائے کیا ہوتا ہے نیچے آ دیکھنے کو ایک سمپل سی بات لگتی ہے کہ کیا ہوا میں ایک دن نہیں گئی یا تین دن نہیں گئی یا ایک ہفتہ نہیں گئی تو کیا ہوا کیا واقعی کچھ نہیں ہوتا ہم؟ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اکثر دفتروں میں غیر حاضری کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کسی بھی گورنمنٹ آفس میں جائیں خودگی کیوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے چٹھی لینے کا باقی ازر بہانا کو مانتا نہیں اس سے ہم اموشنلی دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ کو اتنا بھی افسوس نہیں آپ ہمارے غم میں شریک ہی نہیں ہوتے کہ آپ ہماری چھٹی سینکشن نہیں کرتے اور بازو کو جھوٹ بول بول کر کئی دفعہ ایک ہی مردے کا ذکر کر کے چھٹّی لیتے ہیں ہر دفعہ اپنے امال نامے میں جھوٹ لیتے ہیں دھوکا اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں کہ ہاں فوت تو ہو چکے ہیں نا لیکن دوسرا کیا سمجھ رہا ہے اس سے واقعی ابھی فوت ہوئے یا پہلے تو یہ دھوکے کی بھی قسم ہو جاتی ہے نا خیالت بھی ہے دھوکا بھی ہے کام چوری بھی ہے جھوٹ بھی ہے وہ ایک برائی نہیں کئی برائیاں ہیں پھر اسی طرح سوگ کی کچھ مخصوص علامات اختیار کرنا سوگ کی کوئی بھی مخصوص ظاہری علامت نہیں ہے مثلا کپڑے پھاڑنا بال نوچنا بین کرنا بین ہے عورتوں کو چوڑیاں توڑ دینا بین ہے یعنی اسلامیکلی کالے کپڑے پہننا یا کالی پٹی سر پہ باندھنا یا کوئی اور کالی علامت لگا کے یہ ظاہر کرنا کہ ہم افسوس کر رہے ہیں یا غم بنا رہے ہیں یہ بھی درست نہیں نہانے دھونے سے گریز کرنا یا سوگ میں سفید کپڑے پہننا یا کوئی اور مخصوص رنگ پہن کے بیٹھنا کہ جس سے یہ ظاہر کریں کہ ہم سوگ بنا رہے ہیں یہ درست نہیں میں اپنی سٹڈیز کے سلسلے میں جب ایجپٹ میں تھی تو ہمارے قریبی جاننے والے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے تو ان کی فیملی میں کسی کا انتقال تو اتفاق سے میں ان سے ملنے کے لیے اس روز گئی تھی تک انہوں نے کہا کہ تم ساتھ جانا چاہو گی تو میں نے کہا ضرور تو جب میں وہاں گئی تو پورا گھر خواتین سے بھرا ہوا تھا اور سب نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے آل ٹوگیدر تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک دن میں ان کو کالے کپڑے کہاں سے مل کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سب ایک ڈریس کالا بنوا کے لٹکا چھوڑتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوگی تو کالا ہی پہن کے جانا ہے ایک رسم ہے لازمن سب نے کالا پہنا ہے تو وہ کیا ہے کہ کالا تیار ہے ہر وقت اور یہ سوکھ کی علامت کے طور پر تو یہ بدعت میں شمار ہو جاتا ہے کیا صحابیات نے ایسا کچھ اہتمام کیا کہ وہ لازمن سوگ کے موقع پر کالا ہی پہننا ہے یعنی غم کے اظہار کے طور پر ویسے تو کالا کپڑا منع نہیں ہے آپ نے بھی پہنا ہوا یہ سفید کپڑا مانا نہیں ہے آپ نے بھی پہنا ہوا لیکن مقصد کیا ہے جی غم کا اظہار غم منانے کا طریقہ تو وہ درست طریقہ نہیں ہے ٹھیک جی؟ اسی طرح ہمارے یہاں بھی بعض لوگ مخصوص دنوں میں کالے کپڑے ہی پہن کے رکھتے ہیں اور وہ پابند کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہ وہ کالے کپڑے پہنے غم کے اظہار کے طور پر بعض لوگ پرانے کپڑے پہنتے ہیں تو نہ سیاح کی بات ہے نہ پرانے کی نہ کسی اور مخصوص رنگ کی تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح پہلی عید نہ منانا یعنی وفات کے بعد یہ بھی بدت ہے یہ بھی ہندوؤں کے یہاں رسم ہے کہ میت ہونے کے بعد پہلا تہوار آنے پر غم کو نئے سرے سے تازہ کرتے ہیں. نہ نئے کپڑے پہنتے ہیں نہ کوئی خوشی مناتے ہیں مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی عید نہیں مناتے اسی طرح اس دن کو پھر یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے اور اگر خصوصا دوران عدت عید آ جائے تو بیوہ کو کالے یا سفید کپڑے کا ہدیہ دیا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ اس دن قبرستان ضروری جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سنت میں کہ عید کے دن آپ قبرستان جائیں اور مردوں کے ساتھ مل کے عید منائے
1: میں محسوس کی اور دیکھی ہے کہ اس کو نا ہم نے بالکل ایک رسم کے طور پہ رونے کو مطلب یہ کہ دوسروں کو دکھانے کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے اور اگر وہ چیز جی ہاں نہ ہاں ہو تو
0: بازوں کو نوحہ بین پیٹنا اور ایک باقاعدہ باری دی جاتی باری بالکل یا کچھ مخصوص پروفیشنل ہوتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں جیسے شادی کے موقع پر لوگ ان کو بلاتے ہیں گانے والوں کو اسی طرح غم کے موقع پر پیٹنے والوں کو یا نوہے پڑھنے والوں کو اور نوحہ جو ہے وہ باقاعدہ اردو شاعری میں ایک قسم بن چکی ہے پوئٹری کی عربی میں مرسیہ کے نام سے شاعری ملتی
1: یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے جب خاص طور پہ جس گھر میں میت ہوتی ہے عورتیں سب موجود ہوتی ہیں وہ پہلے دن چولا نہیں جلاتی یہ تو بہت ہی زیادہ عام ہے گیری پہلے دن اس گھر میں چولا نہیں جلے گا اور اس دن اسی لیے باہر سے کھانا آتا ہے تو یہ بھی ایک جی
0: جی کہیں یہ نہیں بنا کیا گیا کہ چولا نہ جلائے ہاں یہ پسندیدہ ہے کہ دوسرے لوگ کھانا بھیجے اس کا انشاءاللہ شاء تعزیت کے باب میں ذکر آئے گا جی
1: تازہ ایسے ہے کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے کسی کے شوہر کی تو اس کا اسی وقت کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ابھی اسی وقت زیور اتارو وہ اتر نہیں رہا ہوتا تو چتانی شروع کر دیتے ہیں گھر میں ادھر سے مطلب ایک طرف ڈیتھ ہوئی اور ایک طرف یہ مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے فوراً
0: اتارا جائے اس میں یہ ہے کہ ایک مومن عورت کو تو خود ہی یہ بات پتا ہے کہ میری عدت شروع ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے اس کو اس طریقے پر اس سے ٹریٹ نہ کریں کہ اس کے غم میں اضافہ ہو خود ہی سب کچھ اتار دینا چاہیے کیونکہ عدتت میں
1: زیور پہننا منع ہے In Hinduism, it's that a widow, after a husband dies, she cannot wear any colored clothes at all. She has to wear white colored clothes. She cannot wear any jewelry, no makeup, and she cannot go to any ceremony. She's like a living dead. She cannot do anything at all. Yeah. Wow. Everyone so, looks, looks bhi
0: down at her. There are also jalaabes with sati, which is extreme cases. They don't give the woman's rights to live. But in our life, no makeup, no zevers, no go out, no go out, no لیکن لباس میں ایک نارمل لباس وہ پہن سکتی ہے بہت زیب و زینت والا لباس نہ پہنے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے
1: السلام علیکم اجازت میری جب ساس کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ کا شکر ہے اس وقت این موقع پہ بھی میری نندوں نے سب سے پہلے ہاسپٹل سے آ کے نماز پڑھی کہ لوگ آ جائیں گے تو پڑھ ہی نہیں جائے گی باقی چیزوں میں بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ کسی کو کہا نہیں گیا تھا لیکن کیونکہ ایک ماحول سا اور رواج سا بنا ہوا ہے کہ جی جمعرہ راتے ہوں گی تو جو فیملی والے ماشاءاللہ سب ساری فیملی ان سے بہت پیار کرتی تھی تو ان سب نے خود ہی کہا کہ ہم تھرسڈے کو سب آئیں گے اور آپ لوگ کچھ کیجیے گا بھی نہیں بلکہ وہ ایسے بن گئی تھی جیسے نا وہ ونڈیش پارٹی ہو آ کے سب خود ہی اللہ کا نام ذکر پڑتے تھے تو کیا یہ بھی پتا تھی کہ یہ بھی پتہ
0: ہے یہ بھی میں اگلے تعزیت کے باب میں ذکر کروں گی کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے اور یہ سب کام شروع کر دیتے ہیں اس میں بھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی چیز دین میں ہے کہ جس کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیں اس کا ایک حل یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے پہ یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم وسیعت لکھ کے چھوڑ ان شاء اللہ وسیعت والا کاغذ تیار ہو رہا ہے اس میں کیٹیگوری یہ لکھا ہوگا کہ کیا کیا کرنا ہے ہمارے بات اور کیا نہیں کرنا تاکہ آپ بری و ذمہ ہوں۔ ورنہ اگر آپ کسی بھی طرح شامل ہوئے اس میں تو آپ کی بھی پوچھ
1: سندھی فیملی میں دیکھا تھا ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو ایک سال تک پورے خاندان میں کوئی شادی نہیں ہو سکتی تھی تو ہمارے جو جاننے والے تھے ان کی شادی ہونے والی تھی تو جب سال کے بعد گئے تو خیال ہو گئی تو پتا چلا کہ وہ سال ختم ہونے والا تھا تو چچا کی ڈیتھ پہلے والد کی ہوئی تھی تو ان کی ہاں فوک کا ٹائم وہ سال ایک ایک سال ہے اب
0: یہ رسم کس نے بنائی خود ہی بنائی خود ساختہ چیز تو یہی تو جنجال تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کاٹے لوگوں سے اور ہم نے ان کو دوبارہ خود پہن لیا تعزیت میت کے متعلقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں اس کمی پر آخرت و ثواب کی امید دلانا میت کی خوبیوں کا تذکرہ پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار نیز میت اور پسماندگان کے حق میں دعا کرنا یہ سب کچھ تعزیت کہلاتا ہے بیسیکلی کہ تعزیت ہے میت کے لواحقین کا غم کم کرنا غم کے ان لمحات میں ان کی مدد کرنا و و بالحق و تواس کرنا تعزیت کرنا مصنون اور باعث اجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے جب سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو لباس پہنایا جائے گا تو جو لوگ کسی غم زدہ کا غم حلقہ کریں اس وقت ان کے کام آئے تو ان کے لیے اجر ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اظہار ہمدردی کرتا ہے اللہ تعالی روز قیامت اسے سبز ہلا پہنائیں گے سبز لباس ہوگا جس کے ذریعے اس کو زینت دیں گے یعنی صرف لباس نہیں بلکہ خوبصورت لباس دیں گے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زینت آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس پر رشک کیا جائے گا یعنی اس لباس کو دیکھ کر دوسرے لوگ رش کریں گے یعنی عمدہ لباس ہوگا یا اس کا مقام اور درجہ ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھ کے سوچیں گے کہ کتنا لکی ہے یہ شخص یہ رشک کس وجہ سے ہوگا کس کے لیے ہوگا جو دنیا میں کسی کے وفات یا غم کے موقع پر اس کی تعزیت کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے اس کا غم دور کرے اچھا غم دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم کہیں بہت افسوس ہے یا چند ایک رسمی الفاظ انسان بول دے بلکہ حسب موقع جیسے جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق چاہے زبان سے چاہے کسی اور طریقے سے مقصد کیا ہے غم دور کرنا غم بھلوانا دوسرے کا غم ہلکا کرنا تو یہ اسلامی شعار میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کر دیں گے یعنی قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرما دیں گے اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت یعنی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد اور خدمت میں لگا رہتا ہے تو آپ اس جذبے کے ساتھ خدمت اور مدد اور غم ہلکا کرنے کے خیال سے دوسرے کی تعزیت کریں گے اب اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ کیا کہا جائے پھر یہ کہ کیا کیا جائے یہ دونوں چیزیں کیونکہ صرف کہنا ہی نہیں کافی کچھ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیا کہ کیا کریں اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ایک پلان کرنا ہوگا کس وقت کیا کرنا ہے مجھے اور کیا کہنا ہے تو اس میں پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں عموماً ہم جو لفظ بولتے ہیں کہ بہت افسوس ہے. اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں کس چیز پر افسوس ہے اللہ کے فیصلے پر بہت افسوس ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ایسا کیا, ہاں؟ کیا معنی ہے ان الفاظ کا کون لے گیا اس کو پھر افسوس نہیں ہونا چاہیے نا یہ نہیں کہنا چاہیے نا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے آئی فیل سوری فور یو کہہ یہ کہنا چاہیے کیوں؟ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا یعنی ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہمیں افسوس ہے اس فیصلے پر اور جب ہم یہ کہہ دیتے تو سمجھتے کہ بس ہو گئی تعزیت اس وقت وقتی طور پر سنجیدگی کا اظہار خاموشی کا تھوڑا سا رونا دھونا اور افسوس ہے کہہ کے بس سمجھتے تازیت ہوگی کیا صرف اس طرح کا ایکشن کر دینا ہی ہے یا اس طرح کے چند رسمی لفظ بولنا تعزیت ہے نہیں اس کو تعزیت نہیں کہتے اصل بات یہ کہ اس وقت جا کر یہ دیکھا جائے کہ گھر والے کس حال میں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ایک کا ریئیکشن میں فرق ہوتا ہے مثلا آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور وہ شخص گم سم بیٹھے سن نہیں رہا آپ اس کو کیا افسوس ہے وہ کیا کہے گا آگے سے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے مجھے اگر آپ جاتے ہیں اور ایک شخص بالکل چپ ہے گم سم ہے آپ جا کے گم سم ہو کے بیٹھ جائیں یا اس کو کوئی لطیفے سنائیں یا اس کو کوئی اپنا افسوس اور غم سنانا شروع کر دیں اپنی کوئی کہانی کیا کریں سچویشن نمبر ون جس کے پاس آپ گئے غمزادہ شخص بالکل خاموش ہے بات ہی نہیں کر رہا آپ کیا کریں گے بولے جائیں بولے جائیں بس تاکہ انہیں تسلی ہو جائے جی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رلائیں سکتے میں ہے یہ رلائے اس کو اچھا کے لیے کیا کرتے ہیں اس کو, کو اور ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے ہیں یا کانسٹنٹلی کہتے جاتے ہیں رو رو پھر کیا ہوا یعنی اس وقت حکمت اور سمجھداری کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحیح چیز سجھا دے کہ میں اس وقت کوئی صحیح کام کروں یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدہ نے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے رکھا کچھ دیر تو اس سے ان کے چہرے پر تھوڑے سکون کے آسار نظر آئے ویری گڈ جیسے بجائے اس کے کہ آپ ایک تماشائی بن کے بیٹھے رہے یا جو لوگ کہہ رہے وہی کریں آپ اس وقت دیکھیں کہ اب کیا کرنا چاہیے اچھا بعض لوگ آ کے گلے مل کے رونا شروع کر دیتے ہیں پہلے بندہ تھکا ہوا اور اس کے گلے چمٹ رہے ہیں ہاں گلے پڑھ رہے ہیں گلے لگ نہیں گلے پڑھ رہے ہیں زبردستی حق کرنا دوسرے کو کسی کے گلے پڑھنا کس قدر باعث ازیت ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ گلے مل کے پانچ منٹ منٹ پھر رونا شروع کر دے کوئی ایک تو سانس ہی نہیں آتا وہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے نا ساتھ کچھ بولنا بھی ہوتا ہے رونا بھی ضروری ہوتا ہے پھر اور
1: تھکا دیتے ہیں دوسرے کو کرنے والے ہیں وہ تو صرف ایک بندے کے لیے پانچ منٹ ہیں لیکن جس جی کے ساتھ گلے لگ رہے جی ہیں احساس
0: دن کرنا چاہیے دوسرے کا کہ ہم بازو کتنے سلفش ہو جاتے اپنی خوشی کے لیے دوسرے کو زیت دیتے آپ کے لیے تو پانچ منٹ ہیں اور آپ آرے ہو کے آگے گھر اپنے کام کاج میں ہنسنا کھیلنا بولنا شروع ہو وہ جو مسکین وہاں بیٹھا ہے اس کا تو سارا دن اسی طرح گزر رہا ہے اس کی جوتی میں پاؤں رکھ کے دیکھے نا کہاں سے کاٹتی اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے کہ ہم دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکے نہ کہ صرف اپنی ذات کے گرد گومے ہم میں سے اکثریت یہی غلطی کرتی کہ ہر موقع پر ان کو اپنا بہت یاد رہتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں مجھ سے کیا کہا گیا میں نے کیا کہا میں یہ میں وہ میں یہ چاہتی ہوں میری خوشی اسی میں ہے میرا غم اس میں ہے بس میں ہی میں ہوں جب تک یہ خول نہیں نہ توڑیں گے میں کا یعنی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ سو دوسرا کس کیفیت میں اس کے مطابق معاملہ کریں۔ تو کیا ایسی اذیت۔ اس میں آتی ہے کہ جو کسی مسلمان کا کرب دور کرے گا اللہ اس کے کرب کو دور کرے گا قیامت کے دن یہ اس میں آتا ہے یہ ٹوٹلی totally اپوزٹ ہے آپ اس کے کرب میں اضافہ کر رہے ہیں چمٹ چمٹ کے اس کو اگزیکٹلی exactly, بازو کا ساری رات سے میت پڑی ہوئی ہے کئی قسم کے کام ہیں کئی ذمہ داریاں ہیں آپ کو نہیں پتا ان پہ کیا بیتی یعنی ایک تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے جو کام چھٹ جاتے ہیں بازو کچھ پتا نہیں کرزے کتنے ہیں اس کے امانتیں کیا ہیں وہ اچانک ہی چلا گیا کوئی تیاری نہیں کی اس نے مرنے کی اب پیچھے والے جو ہیں وہ صرف اس میں نہیں پریشان کہ وہ چلا گیا. اس میں بھی ہے جو اس کے کام ہے وہ بھی ہم پہ آ پڑے اب ان کا کیا کرنا ہے تو وہ خود چاہتے ہیں کہ چلے جائیں لوگ لوگ ہیں کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہے کس قدر تکلیف کی بات ہے بازو کا تاکر کر وہی کہانیاں بار بار اگلواتے ہیں کیسے فوت ہوا اور وہ بھی شروع سے شروع کر لیتے ہیں میرے خیال میں ایک دفعہ ریکارڈنگ کرا کے رکھنی چاہیے اور جو بولے تو اس کو بٹن آن کر دیں شروع سے آخر تک قصہ ان کو سنا دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے یعنی بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو تسلی دیں آپ اپنی تسلی کرنے جاتے ہیں اپنی کوئی کوزیٹو نیچر ہے کہ ہمیں سب پتہ چل جائے خاموش بیٹھ جائیں اگر کوئی ذکر کرے گا تو پتا چل جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ کیا ہوا ورنہ اٹس ناٹ امپورٹینٹ کہ کیا ہوا اٹس امپورٹنٹ کہ اب کیا ہونا چاہیے
1: میں اپنا تجربات کی بنافے جو میں کرتی رہی ہوں اور الحمدللہ فل بھی ہوئے کہ اس وقت اگر مختصر سے انداز میں ایک حقیقت پہ مبنی اپنی بات اس سے کی جائے کیونکہ اس وقت اس بندے کی اٹیچمنٹ صرف اس ہستی کے ساتھ جو چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو ریالٹی بیسڈ بات ایک بتاتے ہیں کہ جو چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے اب اس کے بعد آپ کی طرف سے جو آپ کے اعمال ہیں جو سچکئی جا رہی ہے اس کو تحفوں کی صورت میں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہ اس کو فائدہ دیں گے اور اس قسم کی بات جب آپ پوری سچائی سے ان کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کی زبان میں اللہ کی طرف سے ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ میں نے خود ان کے چہرے روتے ہوئے چہروں پہ اطمینان بھری اسکراہٹ دیکھی وہاں جا کر یہ تین چار
0: آپشن آپ کے پاس ہو وہ جا کر محسوس کیجیے کہ اس وقت اس کو کس سے ہیلپ ہوگی تعزیت کا مطلب ہے اس کا غم دور کرنا یعنی میں کیا ایکشن کروں کہ اس کے کندھوں سے بوجھ اتر جائے یہ نہیں کہ میرے دل میں جو تکلیف آئی ہے وہ بھی میں اڈیل کے آ جاؤں اس پر ڈال کے آ جاؤں اپنا رونا رو کے آ جاؤں اور کچھ لوگ اس وقت کسی کے فوتگی پر اپنے کسی عزیز کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اور دوسرے کو مزید رلاتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے اس وقت آپ کس غم میں رو رہے ہیں آنسو کس چیز کے دکھا رہے ہیں اور دل میں آپ کی کیا ہے کیا اللہ نہیں جانتا علم بے ان یا راہ نہیں رونا آ رہا تو جھوٹا رونے کی کیا ضرورت ہے نہ روئیں کوئی انعام لینا کسی سے رونے کا پھر یہ ہے کہ نیگیٹو جملوں اور نیگیٹو ریمارکس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ نہ کہیں کہ اب تمہارا کیا بنے گا ان بچوں کو کون کما کے دے گا اور تمہاری تو کمر ہی ٹوٹ گئی یا اس قسم کی جانے والے کی تعریفیں مبالغہ آرائی کے انداز میں کہ وہ اور زیادہ غمزدہ اور خوف زدہ اور پریشان ہو جائے یہ بھی درست نہیں چندے کا آیات آپ کو یاد ہونی چاہیے ہنس موقع آپ انہیں کوٹ کر سکتے ہیں اسے کل منا سب نہیں جانا انہ راج اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اللہ اس کے درجے بلند فرمائے اس طرح کی چند دعائیں آپ دے دیں اس وقت تو اس سے یہ ہے کہ لوائقین کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اس موقع پر مجھے یہ بات سوچنی چاہیے کہ سب نہیں جانا ہے کلو نفسائے قتل المعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کیا کیا تھا کتنی برموقع آیت پڑی تھی اور سارے ہوش میں آگے تھے ایک ہوش مند انسان کی بر وقت بات سے سب لوگ ایک چیز کی طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ اس وقت صرف میت کے لواحقی نہیں وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی پراپرلی بہیو کریں صحیح ریئیکٹ کریں تاکہ گھر والوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے تو سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کو جو ایکٹیویٹی میں نے دی تھی شادی کارڈز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ان کارڈز کے اوپر آپ یہ آیات اور ان کا ترجمہ اور اچھی سی دعا ہاتھ سے لکھ کر لے جائیں منہ سے آپ کو نہیں بولنا آتا کیونکہ بازو کا واقعی نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک لفافے میں ڈال کے ایسا کارڈ جس پر یہ آیات لکھی ہوئی ہو اور نیچے پیارا سا میسج ہو وہ آپ اس کو دے کر آ جائیں بخشش کی دعا جو ہے وہ ہولڈ کر کے اس کے اندر رکھ دے ایک چھوٹا سا پیک بنا لے مثلاً یہ آیت اتنی خوبصورت ہے فاط کم جو مسائب جو بھی روز زمین پر آتے ہیں اور جو آفتے بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم ان کو وجود میں لائے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی فوج شدید کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو غم نہ کرو ان میں سے کچھ الفاظ آپ بول بھی سکتے نہیں بول سکتے یا اچھے طریقے سے نہیں بولنا آتا لکھا وہ دے دینا ہی کافی اور آپ کا وہ کارڈ جو آپ کے ہاتھ سے پرسنلائزڈ ہوگا وہ اس کو ویسٹ نہیں کریں گے بازو کو صرف چھپی ہوئی چیزیں جو ہم بانٹ دیتے نا تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ کئی لگا لیں اس کو بار بار پڑے اور مستقل طور پر وہ یاد دہانی رہے کیونکہ جو بات آپ زبان سے کہتے ہیں وقتی طور پہ تو فائدہ دیتی ہے لیکن لکھی ہوئی چیز تو صدیوں چلتی ہے نا تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جسے روز کا آپ کا لیسن ہوتا ہے ایسی آیات کی خود نشاندہی کر لیا کریں اپنے خاندان اپنے حالات کے مطابق کہ میں اس کارڈ پر یہ آیت اپنی فلاں بہن کو لکھ کے دے سکتی ہوں اور وہ اس کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوگی اس تبلیغ کا حق بھی ہوگا بلّی بولے وہ آیا بھی ہو جائے گا اس کا دل بھی راحت میں آ جائے گا تبلیغ کا فریضہ ادا ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس کون سی اسکل ہونی چاہیے حتاتی. یہ جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے نا اس کو ایک بوجھ سمجھ کے کہا اتنی دفعہ لکھوں ایک اور کام میں اضافہ کر دیا گیا ہمارے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے خوشی سے سیکھے خوشی سے لکھیں پرفیکشن لائیں بار بار ریپیٹ کریں فارغ اوقات میں اپنے ہاتھ اور اپنے قلم کو استعمال کریں بے شمار فائدے آپ کو نظر آئیں پہلی وہی کے الفاظ ہے نا اللہ بالقلم قلم کے بغیر علم مکمل نہیں ہوتا نون والقلم وما و اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم جو لکھ رہے ان کی قسم کھائی گئی کو معمولی کام نہیں میرے نزدیک تعزیت کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ خط بھی لکھ سکتے آپ لکھے لمبی چوڑی باتیں نہ لکھیں اور اوٹ پٹانگ قسم کی کہانیاں نہ لکھیں مختصر بات لکھے جامع بات ہو تو آپ تعزیت کے کارڈ بنانے کا بھی ایک کمپٹیشن رکھ لیں اور اس میں ایک نمبر دے دیں ان کو تاکہ سب بھی اپنی کاریگری لے کر آئے اور مختلف آیات خود سلیکٹ کریں اس سے ان کی یہ بھی کریکشن ہو جائے گی کہ یہ آیات بھی ٹھیک ہیں یا نہیں یہ نہ ایسی آیتیں لکھ لائیں جو اس سے متعلق ہی نہیں احادیث بھی ہو سکتی دعائیں بھی ہو سکتی دعا کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے ویسے یا کنست دینے کے علاوہ اگر اس میں سے رنج و غم کی کوئی ایک دعا اور اس کی ایک فضیلت لکھ کے اچھے سے الفاظ میں اس کو دے دیں لیکن پیاری بہن یا پیارے بھائی اگر آپ یہ دعا اس موقع پر پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق آپ کا یہ غم ہلکا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یعنی اس کو تھوڑا کسٹمائز کریں اس کو پرسنلائز کریں اور غم کے موقع پر اگر آپ کسی کے کام آتے تو اس کو کبھی نہیں بھولتا آپ دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں رنج و غم دور کرنے کا اور اگر آپ کسی کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کرے گا مثلا یہ حدیث سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا سلا ہوتا ہے اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو آخر میں آپ ایک جملہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کر دے اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور اسی کی طرف ہم سب نے بھی واپس جانا ہے مسئلہ ایک جملہ سیدنا اسامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کا بچہ حالت نظام ہے آپ تشریف لائیے آپ نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا اندا وا اَتا وہ کل تس بے اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے کتنی خوبصورت بات ہے اس وقت یہ یادہانی ضروری ضروری اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لہذا صبر کرو اور اجر کی طلب رہو کتنا جامع میسج ہے ایک حتیث اور حدیث میں جو اصل الفاظ ہیں وہ موٹے سے لکھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آرٹ اور اگر آپ کو کمپیوٹر سکلز آتی ہیں تو آپ کمپیوٹر پہ بھی ایسے کارڈز بنا سکتے ہیں بے شمار چیزیں بن سکتی ہیں دنیا کے فائدوں کے لیے تو لوگوں کا دماغ بہت چلتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ جس میں ہماری بھی اور دوسروں کی بھی اس کے لیے ہمارا ٹیلنٹ بج جاتا ہے کہیں جا کے ختم ہو جاتا ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی صرف نقالی سے کام لیتے اچھا کسی نے کیا کہا کہاں کہا کیا لکھا ہوا کون نے نہیں خود اپنا عقل استعمال کریں پرانے مجید کو اکثر اس طرح پڑھا کرے کہ سفوں پہ صفے دیکھتے جائیں ایک اسکیم کر کے عربی میں ڈائریکٹ سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے جسے امام شافی نے تین سو بار پرانے مجید پڑھا تھا ایک مسئلے کے حال کے لیے اور آخری بار ان کو جواب مل گیا پرانے مجید کی ایک آیت جو اجماع سے متعلق ہے تو کنٹینیوسلی اس کے ورک گردانی کرتے رہا کریں مختلف چیزیں تلاش کرنے کے لیے صرف سرچ پہ نہیں ڈالا کریں بعض اوقات سرچ بھی کیا کرے اور اسی طرح حادیث کی کتابیں وغیرہ اس سے مل جائیں گی وہ لکھ کر آپ دوسرے کو دے دیں اور کچھ نہیں تو آپ فریم کر کے آپ دے سکتے ہیں یعنی بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ دیر تک اس کے سامنے وہ آیت لگی رہے یا وہ حدیث لگی رہی یا وہ دعا لگی رہے حتیٰ کہ وہ اس کو یاد ہو جائے تو اس کو تھوڑا خوبصورت انداز میں بھی لے جا سکتے بنا کے سیل کر کے صدقہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو خود نہیں کر سکتے ایسی چیزیں نہیں لکھتے یا انہیں پتا ہی نہیں ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور ایک اور کہنا چاہیے کہ دعا ہے آزم اللہ اجرک و احسنا ازا اک میت اللہ تمہیں عجر عظیم عطا کرے بہت اچھی طرح تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے اللہ تمہیں تسلی دے تو آپ تعزیت پیکج بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے دعاؤں کے کارڈ ہو سکتے ہیں کوئی کتابچہ ہو سکتا ہے جیسے آخری سفر کی تیاری کوئی اچھی کیسٹ سی ڈی کتاب یا کوئی کارڈ بنا کے اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ لیکچر سُنیے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ ایک تبلیغ دین کا بہترین اور موثر ذریعہ ہے اور وقت ہے پھر اسی طرح اگر آپ تعزیت کے لیے جائیں تو میت کی خوبیوں کا ذکر کریں اور اگر اس کا کوئی احسان ہے آپ پر تو اس کا ذکر کریں کیوں وائے تاکہ آپ کی گواہی میت کے حق میں لکھی جائے اور اس کی بخشش ہو جائے اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس نے تو آپ کے ساتھ بہت سی جاتیاں بھی کی ہوئی تھی تو پھر میں یہ کیوں کروں میں کیوں نہ اس بدلہ لوں اور اپنے دل کی بڑا نکالوں کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا دیکھیے ہمارا ہر ایکشن ایک ریئیکشن رکھتا ہے نا ہمیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ منفی باتیں سن رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں مثلا آپ دین پڑی ہوئی ایک لڑکی ہیں کسی محفل میں بیٹھ کر سر عام اللہ کسی کی منفی بات کر رہی ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس کھڑے سن رہے ہیں آپ کو کیا کریں گے وہ؟, وہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے وہ بھی نکل کے کہیں اور کسی مجلس میں کسی کا نام لے کے برائی شروع کر دیں گے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم جو کہہ رہے ہیں کون کون سن رہا ہے کون ہمارے آس پاس ہے وہ کیا تاثر لے گا کیا امپریشن لے گا وہ اس کو کس طرح دوبارہ ریپیٹ کرے گا جا کے وہ ہمیں تو بس یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں آئے بس وہ بولنا ہی بولنا ہے ہم نے وہ صحیح ہے یا غلط ہے بس بولنا ہے کنٹرول تو ہے ہی نہیں نا نہقل ہے اتنی کہ سمجھے کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا تو حکمت کس چیز کا نام ہے چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا صحیح وقت میں صحیح بات کرنا یعنی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیز رائٹ ٹائم پر رائٹ سپیچ بعض اوقات ہم بالکل نہیں دیکھتے کہ ماحول میں اس وقت یعنی ایئر کیا کہتی ہے ہوا میں کیا ہے اس وقت فضا میں کیا ہے لوگوں کی فیلنگز کیا اس ہم یہ شروع کر دیتے ہیں، ہماری فیلنگس کیا ہے بس اپنا پتا ہے لوگ غمزدہ بیٹھے ہوئے اور ہم کو چٹکلے سوجے ہوئے لوگ اپنے میت کے اوپر غمزدہ اور ہم کو دنیا بھر کی سیاست کی فکر لگی ہوئی ہے اور وہاں بیٹھ کے کچھ لوگ خبریں سنانے لگتے ہیں فلاں جگہ یہ ہو گیا فلاں ملک میں یہ ہو گیا فلاں ایسا ہو گیا فلاں پریزیڈنٹ ایسا فلاں پرائم منسٹر ایسا کئی لوگ تعزیت پہ جا کے سر, سر کیا باتیں کرتے حالات حاضرہ کے اوپر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں جن کا وہاں کوئی جواز ہی نہیں
1: حکمت بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے نا تو یو ہیو ٹو سی کہاں پہ کیا چیز کی ضرورت ہے جس طرح مجھے جب میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے ایسے میں سوچا کہ کسی نے ہمیں تسلی دی ہی
0: نہیں مطلب ہم جو بہن بھائی تھے لائک وی ور آن آر اون بلکہ ہم دوسروں کو تسلیاں دے رہے تھے
1: اور جو اونچی کرنے لگتا تھا ہم اس کو روکتے تھے بٹ اس پروسیس میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے شاید کسی تسلی کی بیکاز دے لک ویری کمپوز اور یہ ان کو تو کچھ نے تو یہ بھی سوچا ہوگا کہ شاید ان کو لیکن اس پروسیجر میں کہ ویور لکنگ کمپوز اینڈ وی وائک وائٹ دیٹ ڈنٹ مین کہ ہمیں بھی کوئی تسلی کی ضرورت نہیں یا کسی کو
0: سر پہ ہاتھ ہی نہیں پھینا چاہیے کسی کو گلے نہیں لگانا چاہیے لائک ناٹ اے سنگل پرسن جو آگے بڑھ کے جس یا تو یہ ایک لگتا نا گلے سارے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ایک نہیں لگا نا کوئی بھی نہیں لگے گا تو پھر حکمت کس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ لیں ہاتھ پھیر دیں سر پہ پیار کر دیں کچھ کر دیں لیکن اتنا کہ جس سے دوسرا تکلیف میں نہ آئے بس اور اگر سب لگ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہی رہے بعض لوگ حالات حاضرہ کے علاوہ جو ان کی اپنی کوئی دلچسپیاں یا شعور ہوتے ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے بعض لوگ کھانے کو ڈسکس کرتے ہیں بعض لوگ دوسروں کے کپڑوں پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ اپنی بزنس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہاں. اور بعض کوئی اور اپنی دلچسپی کا موضوع نکال لیتے ہیں
1: لوگ اصل میں نہ تجیت کے پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہی نہیں ہے وہ اپنے ذمہ داری اتارنے جاتے شکل ہیں
0: شکل دکھانے جاتے ہیں شکل باز ایک ایک یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کا غم بانٹنا ہے پھر اسی لیے پھر اجر بھی نہیں ہوتا
1: سادہ انگلینڈ کے اندر بھی لوگوں کے گھر اتنے بڑے نہیں ہیں تو وہ اب ہولز ہائر کرتے ہول ہائر کریں گے اور جتنے بھی لوگ ہیں نا پاس کے سارے جائیں گے کھانا انتظام ہوگا سب ہوگا اور جو عورت ہوگی اگر آپ اس کے گلے نہیں لگیں گے نا تو پھر سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پراؤڈ ہے یہ کیئر نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ گلے لگ کے روتی نہیں ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں میں جا کے میں پیٹوں میں رو اور بس ہمیں اس
0: وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جس کی تعزیت کے لیے ہم آئے ہیں <coughs> اس کی ضرورت کیا
1: <coughs> جس کی <فوتگی coughs> ہے جس کی فوج گیارا وہ بھی مائنڈ کرتے نا کہ آپ روتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ آپ کو کوئی کوئی بات کو کوئی
0: نہیں کوئی اگر قرآن سنت نے منع کیا ہے تو ان کے ناراض ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہمارا
1: سرزا ان ساری باتوں کی اصل وجہ
0: یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری چونکہ عام زندگی کے بھی سارے معاملات حکمت سے آ ہوتے ہیں نا تو اس وقت کیسے ہمارے اندر حکمت آ جائے گی جبکہ ایک اسپیشل سچویشن ہوتی ہے پلس یہ کہ اگر بالکل جیسے آپ نے بات کی نا کہ یعنی وہاں پہ کم لوگ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی سیاست کی باتیں کریں تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے تعلقات میں بھی خرابی آتی ہے کیونکہ لوگوں میں دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ہمارا احساس نہیں ہے ورڈ ہے اگر نہیں کر سکتے تو تو ضرور کریں نا اپنے اوپر اس طرح
1: سے غم نہیں محسوس کرتے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے میری فرینڈ نے ان کی اولاد نہیں تھی انہوں نے عیدی سے بچہ لیا اس کو بالکل بچوں کی طرح پالا بالکل دو دن کا بچہ دس سال کا بچہ ہوا تو اس کو کینسر ہو گیا انہوں نے سب کچھ بیچ باج کے انگلینڈ لے جا کے اس کا علاج کرایا لیکن وہ لا علاج تھا تو واپس آئے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو جب میں اسے تعزیت کرنے گئی تو اس کی والدہ بیٹھی رو رہی تھی اور کچھ انہوں نے گلے شکوے کہ اللہ کو اس بچے کو ہی لے جانا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے کوئی شکوا نہیں کرنا یعنی بچے کی ماں نے کہا اللہ سے کوئی شکوا نہیں کرنا اور کچھ اپنی ماں کو اس طرح سی باتیں کہ پھر میں نے ان کو بیت الحمد کی حدیث سنائی تو اس نے کہا کہ اس میں بھی حمد ہے یعنی اس کی ماں نے بچے کی ماں نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی حمد ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے ایسے ایسے بچوں کو دیکھا مطلب جو اس سے بھی زیادہ بیماری میں زیادہ تھے اور اس سے زیادہ تکلیف میں تھے اللہ میرے بچے کو کم تکلیف میں لے گیا تو یقین کریں کہ اس وقت جو میرا اس کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھ اور وہ میں آج تک اس ایمان کی نہ اندر اپنے وہ محسوس کرتی ہوں کیونکہ ہر
0: صحیح عمل انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام ہے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے نا کان پک جاتے ہیں بازوکات یہ سن سن کے کہ کیا رونا رونے سے ایمان کا لیول بڑھ جائے گا نہیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اپنے ایمان کا لیول بڑھانے کے لیے تو اٹھیے اور کوئی نیک عمل کیجیے کوئی بھی نیکمل جو اس وقت کی ضرورت ہے کرنا شروع کر دیجیے آپ کی شکایت ختم ہو جائے گی کہ ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہماری بد ہیں جو لیول ڈاؤن کرتی ہیں اس وقت استغفار کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ لوگوں کو بتانے کی
1: ایک تعزیت کے بہت خوبصورت الفاظ جو ہیں میں نے اپنے بیٹے سے سیکھے ایک دفعہ یحییٰ نے کسی وقت بات پہ کہا تھا کہ امی اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے سالوں کے لیے اتنے دنوں کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دیا تو بلکل. وہ جو الفاظ ہیں میں نے جہاں بھی استعمال کیے لوگوں کو بہت کے ایک پازیٹیو چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال دیا تو اتنا پیارا شخص کہ ہم اس کے ساتھ گزار سکیں بالکل چلیے